0: Hej och hjärtligt välkommen till ett bibelstudieprogram ifrån Radio Manonata. I den här timmen som ligger framför oss nu så ska vi samtala om Romabrevets tredje kapitel. Romabrevets tredje kapitel av Aposteln Paulus handlar om att alla är syndare, ingen är rättfärdig, men vi förklaras rättfärdiga genom Guds nåd. Och vi som ska eh, lägga ut texten är Hans Lindelöv, Berne Vildén och jag heter Paulus Eliasson. Eh, det blir lite annorlunda program den här gången för på grund av oförutsedda händelser så kunde vi inte spela in samtidigt. Vanligtvis så spelar vi in eh, över internet och samtalar med varandra. Men det hade vi inte möjlighet till den här veckan Men istället så har vi var och en spelat in en del var Och Hans ska tala om verserna 1-8 till Så ska Bernhard tala om verserna 9-20 till Och till sist så är det jag som talar om verserna 21-31 till Och så har vi spelat in varsin del och klippt ihop det här till Radio Malanottas program Så det blir lite annorlunda den här gången Men vi hoppas att det ska bli till välsignelse det som vi vill dela med oss här.
1: Ja, då säger vi tack för den pålysningen och vi släpper på Hans Lindelöv här som läser den första delen ur kapitlet.
2: Jag läser då från Romabrevets tredje kapitel i 1917 års översättning. Och det heter så här. Vilket företräde har då judarna? Eller vad gagn har det av omskärelsen? Jo, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst det att jag har blivit betrodda med Guds löftesord. Ty, vad betyder det om några av dem blev trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Bort det må Gud stå så som sannfärdig om och var människa är den lögnare. Så är ju skrivet på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt när man sätter sig till doms över dig. Men är det nu så att vår orättfärdighet tjänar till att bevisa Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Kan väl Gud, han som låter vredesdomen drabba, vara orättfärdig? Jag talar så som vore det fråga om en människa. Bort det, hur skulle Gud då kunna döma världen? Och å andra sidan om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet ännu mer av 30 dagen. Honom till ära, varför ska jag då likväl dömas och som syndare? Och varför skulle vi inte göra vad ont är för att gott måtte komma där oss. Så som han för att smäda oss påstår att vi gör. Och så som några förger att vi lär sådana få med rätta sin dom. Och det var det citatet då från vers 1 till och med 8. Och det det här st- st- stycket, det, jag får faktiskt det intrycket av att det, liksom, det är som en eld faktiskt. Det är, för att det är väldigt dramatiskt. Det tar sig igenom mycket snabbt. Stora tidsavstånd. Och stora så att säga skillnader överhuvudtaget det vet vi att en djungel eller en blixt den liksom skjuter iväg åt ett håll och sen åt ett annat snabbt och sen åt ett tre och så vet man till slut var den hamnar det är ungefär det intrycket jag har av det här stycket det börjar ju med att ställa frågan om judarna, han har ju gått igenom här nu i kapitel 1 och i kapitel 2 förhållandet mellan Guds budskap, evangelium till världen då, både till judarna från vilka faktiskt frälsningen kommer och till hedningarna och hur det står till med de här olika grupperna. Han lyfter ju fram hedningarna på ett sätt som liksom gör att han nästan eh, nedklassar judarna och deras nitälskan för Guds lag. För det kan vara så att hedningarna, fast de inte har lagen, ändå gör vad lagen innehåller, har vi läst. Nu ser vi att nu vill han eh, liksom klara ut det här då med judarna. Vilket företräde har då juden? Eller vad gagn har det av omskärelsen? Jo, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst det att jag de har blivit betrodda med Guds löftesord. Om jag jämför med två andra översättningar så ser jag något ganska intressant här. Jag går till exempelvis till, till folkbibeln. Då står det så här. Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytt detta ger omskäl. stor nytta på allt sätt först och främst att Guds ord har anförts åt dem för vad betyder det om några inte trodde kan deras otro upphäva Guds trofasthet alltså det är intressant med 1917 och folkbibeln i jämförelse frågan om ett företräde besvaras av Paulus i andra versen, frågan om nytt besvaras eh, i, i folkbibeln vilket företräde har då judarna gjort ett stort företräde vilken nytta ger omskärelsen stor nytta jag tror Karl 12 lyckas bäst då därför att han svarar faktiskt på båda frågorna inte särskilt på frågan om ett företräde inte heller särskilt på frågan om nytta med omskärelsen utan han svarar på båda frågorna jag läser Karl 12. Vad fördel har då judarna? Eller vad är omskärelsen nyttig? Jo, ganska mycket. Ganska mycket. Det svarar på frågan både om fördelen och om nyttan med att vara jude. Och det stämmer tycker jag verkar bättre stämma. Med den ursprungliga intentionen om jag förstår mig på att tolka grundtexten. Men ett företräde först och främst i att det har blivit betrodda med Guds löftesord det är 1917 ett löftesord i att det står bara Guds ord eller Guds uttagor kanske hellre och det är ju någonting som det här folket har fått då det är ju det, det, det vi Förstår, om vi läser berättelsen om Abraham, det står Guds ord, Herrens, Herren uppenbarar sig för honom och talar till honom. Vi läser om Moses, Gud uppenbarar sig för honom och talar till honom. Vi läser om David, han fick också vara med om det, Gud uppenbarar sig för honom och talar till honom. Och Jag tycker att det finns någonting som verkligen uttrycker hur de har fått det här Guds utsagor Guds utsagor på ett sätt som liksom har format dem på ett sätt som har eh, format inte bara enskilda individer utan hela folkets eh, öden Joshua i Joshuas bok han får ju tala till folket, han säger i kapitel 21 och vers 45 att inte ett uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Det gick allt i fullbord. Det står så i Josuas bok. Och Josua säger själv i 23 kapitel 14 vers. Se, jag går nu all världens väg. Så besinna då av allt ert hjärta och av all er själ att inte ta uteblivet av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Det har allt gått i fullbordan för er, inte därav har uteblivit. Det som Gud talade till Abraham och till fäden om, det han talade till Mose om, det gick i fullbordan om kom verkligen ut de kom igenom hela den stora och fruktansvärda öknen, de kom in i kanans land och i andra konungarboken har vi också ett uttryck för det här när Jehu när Jehu går till verket Jehu hade ju ett uppdrag han skulle vedergälla Ahabs hus, vedergälla den här drottningen Jezabel och gjorde det också. Och han får ju säga det. Intet, säger han i andra konungabokens tionde kapitel, tionde vers. Intet som Herren har talat mot Ahabs hus fallit till jorden. Jag läser hela meningen. Märk nu hur intet av Herrens ord faller till jorden. Intet som Herren har talat mot Ahabs hus ja Herren har gjort vad han har sagt genom sin tjänare profeten Elia och någonting liknande skulle ju evangelisterna också få fram det är de som skrev ner berättelsen om Jesus om hans undervisning och hans gärningar de påminner ju ständigt gång på gång det här Står skrivet, det här står skrivet, det här står skrivet och Jesus själv säger ju det när han blir arresterad i Gethsemane i Örtagård så säger han ju det menar, du, säger han till den som ville hugga av örat och gjorde det också på en av översteprästens tjänare. Menar du att jag inte skulle kunna utbeda mig av min fader att han nu till min hjälp sänder en legion eller tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna kunna fullbordas? Som säger att så måste ske. Här ser vi uttryck för hur judarna hade blivit och har blivit betrodda med god Det finns förankring. Det är förankrat på ett Oerhört sätt, men nu skjuter den här djungeln iväg åt ett helt annat håll och träffar hedningarna och träffar de som har fått höra budskapet om Jesus, nämligen romarna i det här fallet. Och då står det så här, och det här är ganska, tycker jag, det är skakande. Han ger tre exempel på, tre exempel på hur evangelion kan missförstås. Han skriver så här i femte versen, men är det nu så att vår orättfärdighet tjänar till att bevisa Guds rättfärdighet? Vad ska vi då säga? Kan väl Gud, han som låter vredesdomen drabba vara orättfärdig? Jag talar så som vore fråga om en människa, ska vi ta folkbibeln också? står det så, men om vår orättfärdighet visar guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud mänskligt talat vara orättfärdig när han straffar i sin vrede? Verkligen inte, hur skulle Gud då kunna döma världen? Och inte bara det, han fortsätter det i vers 6, i, i vers 7, ursäkta. Å andra sidan, om Guds sanfärdighet genom min lögnaktighet ännu mer av 30 dagen, honom till ära. Varför ska, varför ska jag då likväl dömas så som syndare? Alltså, det här är ju ett sätt att eh, resonera på som han tydligen möter exempel på. Han skriver också i åttonde versen: Varför skulle vi gick göra vad ont är för att gott måste komma där? och. Så som man för att smäda oss påstår att vi gör, och så som några föreger att vi lär. Sådana får med rätta sin dom. Alltså det, det är visserligen så att vi är orättfärdiga och Gud är rättfärdig. Men det betyder inte att vår orättfärdighet tjänar Gud. För det skulle i sådana fall innebära att Gud vore orättfärdig. Men det är han inte. Och Guds sannfärdighet har ingen behållning av att jag är en lögnare. Som han skriver om här i sjunde versen. Och att vi skulle göra vad ont är för att gott mot komma där av. Det är fullständigt fel. Det är helt galet. Men vad, vad, vad betyder det? Att han överhuvudtaget tar upp de här argumenten. Han har naturligtvis mött exempel på att man har kommit med det här slaget av föreställningar och påståenden och invändningar. Och jag fattade så att när han nu förkunnar evangelium, som han verkligen gör, och understryker kraftigt att människan kan inte förbättra sig själv. Utan istället vänder hela uppmärksamheten på Gud och vad Gud har gjort i Kristus. Att det här som har skett, vänner, det att vi har kommit till tro, det att vi har blivit frälsta och blivit Guds barn. Det är något som Gud har gjort. Människan kan inte förbättra sig själv och att han på det här sättet radikalt vänder uppmärksamheten. Inte till vad människan själv är i stånd till. För det har vi förstått genom det han tidigare har skrivit och det kommer vi att förstå genom det han kommer att skriva efter det här också. Människan kan inte förbättra sig själv. Nej, Gud kan förbättra människan och vara med där. Kan frälsa henne och det är det som behövs. När uppmärksamheten på det här sättet vänds, alltså från vad människan själv är och vad hon själv kan göra till vem Gud är och vad Gud kan göra och vad Gud har gjort i Kristus. Då uppstår sådana här frågor och det talar ju verkligen också på sitt sätt om att det är, verkligen fullständigt, det är skillnad mellan det vi kan göra av oss själva vilken religion vi kanske uppfinner själva och den eh, nåd som kommer från Gud det är Gud som gör det här det är Guds verk det handlar om och det blir ju bara desto mer kraftfullt understruket genom de här invändningarna som han eh, bemöter
1: Nu ska jag läsa ifrån romabrevet 3 och från den nionde versen. Jag läser fram till och med vers 20. Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Som det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder det till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner det inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. När jag läser de här versarna och ser tillbaka på texterna som vi har läst tidigare från första kapitlet och fram tills nu så tycker jag att Paulus sammanfattar de tidigare händelserna, eller ståndpunkten som man håller där, dels gentemot hedningen och dels gentemot juden. Just den här argumenteringen om att alla som lever på jorden står under Guds dom. Alla, alltså var och en. I vers 9 så står det ju inte om de som vi läste i i första kapitlet eller du, vem är du som dömer som vi läste om i andra kapitlet utan det står inkluderande oss. I, I första kapitlet så hade vi ju den här beskrivningen av Guds vrede som uppenbaras från himlen Över all ogudaktighet och all orättfärdighet hos människor. Och så kom den här beskrivningen om orättfärdigheten. Om hur sanningen den trycks undan. Och man ser inte och man tackar inte Gud som den skapare han är. Och vilka konsekvenser det förde med sig. Vi kom till andra kapitlet och då flyttades fokus Men till någonting som var lika allvarligt. Därför är du utan ursäkt, du människa. Vem du än är som dömer. Alltså, vi har inte den positionen att vi kan döma andra människor. Utan det Paulus lyfter fram, det är ju den andemakt som råder i tiden. Och det system som har fångat in människor- under syndens ok. Det står i Galaterbrevet 3 vers 22 så här. Men nu har skriften inneslutit allt under synd för att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. sen när vi fortsätter läsa så ser vi ju hur Paulus han använder direkt citat ifrån Saltaren. I psalm 14 så, så står det ju så här. Och det, det blir som en repetition då av lite av texten jag läste innan. Det är en psalm av David. Dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa förbrytare som äter mitt folk som bröd och inte åkallar Herren? Där grips det av skräck, för Gud är med det rättfärdigas släkte. Ni hånar den svages råd, men Herren är hans tillflykt. Och att det från Sion kom frälsning för Israel, när Herren gör slut på sitt folks fångenskap. Då ska Jakob jubla och Israel glädjas. Jag tog med hela den här salmen just hur den verkligen poängterar att alla människor, alla står vi under synden. Men så kommer det fram här också att det finns frälsning för Israel. Vi läste i vers 13 i tredje kapitlet här. Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder det till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Och det är ett citat från den femte salmen, också en salm av David. Det står så här i vers 10. Det finns ingen sanning. I deras mun. Deras inre är förderv, Deras strupe är en öppen grav. Och sin tunga gör det hal. Sen i vers 14 så står det. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Och i... Det står så här då i salmen. Hans mun är full av förbannelse svek och förtryck. Under hans tunga finns ondska och olycka. Jag läste här vers 15 också. och Det kan vi hämta ett citat då från Jesajas 59 kapitel. Deras fötter rusar till det som är ont. De är snabba att spilla oskyldigt blod. Deras tankar är fördervets tankar. Förödels och elände råder på deras vägar. Fridens väg känner det inte. Rätten följer inte i deras spår. Det går krokiga stigar. Ingen som vandrar dem vet vad frid är. Det är en väldigt dyster beskrivning som vi möter här. Och vi ser en mänsklighet som befinner sig i detta dilemma. Man är så alltså fånge under synden. Och i Romabövet 1 så läste vi om hur man stöter detta ifrån sig och hänger sig med all stolthet och frimodighet till det här syndfulla. Omoraliska levnadssättet Deras fötter rusar till det som är ont Och så vidare Men så står det här Fridens väg känner de inte Och när jag läser den versen Då är det som att mitt i Det här dystra budskapet Så, så finns det ändå Kännedom om en annan väg Fridens väg Ja, de känner den inte, men den måste ju existera. Den måste finnas. Och den måste ju också finnas tillgänglig. Och jag ska återkomma till det strax. Vi läste också vers 18. Ska vi se, det står så här. Det har ingen Guds för ögonen. Och här... Så refereras det till psalm 36. Vi läser andra versen där. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse. Han har ingen gudsfruktan för ögonen. Han intalar sig att ingen ska upptäcka och hata hans brott. Ja, många... tänker nog på det här sättet att jag lever mitt liv, jag lever ut mina lustar jag lever på det sätt som jag har lärt mig här i världen och det som är det levnadssätt som präglar världen och så intalar man sig att det är ingen som bryr sig det är ingen som har med det att göra ingen ska upptäcka det, ingen ska... Se det som ett brott och så vidare. Men så kommer vi in i 19 versen. Och här så är det som en ny öppning som ges. Det står ju om allt det här som lagen fördömer. Och vi har hört också om. Hur man är sig själv till dom. Även om man står utanför lagen. Så, så finns det en samvetets lag. Som säger oss vad som är rätt och fel. Och det står så här i vers 19 i Roma 3 då, Men vi vet att allt som lagen säger. Är riktat till dem som står under lagen. För att varje man ska tystas. Och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Jag har en kommentar till den här världen. Vi, vi Vi ser här hur det ges... En lag till människorna, en lag som ingen förmår att uppfylla. Men den här lagen har ändå ett syfte och det här syftet är så stort och det är så viktigt. Just det här att vi blir medvetna om att vi är syndare, att vi kommer till insikt om synden. När vi läser om församlingens historia, dess födelsetid där i Jerusalem under pingstdagen så står ju där om hur anden föll och församlingen blev uppfylld av den heliga ande och så började man förkunna inte med vanliga människor. utan man var inspirerad av Gud. Man var fylld av ande och förkunnade med skärpa och med myndighet det här budskapet evangelium. Och där kan vi läsa att de som lyssnade då, de fick ett styng i sina hjärtan. De blev överbevisade. Inte så mycket för orden, men den helige andes kraft. Och budskapet som man då mötte i sin nöd. När man, när man sa, bröder, vad ska vi göra? Det var just det här. Omvänd er. Vänd om. Bekänn era synder. Låt döpa er. Alltså låt begrava den gamla människan. Och sök Jesus. Få förlåtelse för era synder. Det väntar en domens dag. För alla människor. Och då kommer ingen att kunna säga. Att Gud dömer orättvist. Nej, allt allt vi bär på. Alla våra tankar. Alla våra handlingar. All orätt vi har gjort. Allt ska en dag uppenbaras och vi ska stå inför domstolen men vad oerhört viktigt är att redan här och nu ha sin sak klar med Gud ha sin synd förlåten och att ha få börja ett nytt liv redan här och nu och veta att vi med frimodighet kan stå inför tronen den dagen Lukas 12 och 2 Så står det så här Det finns inget dolt Som inte ska uppenbaras Och inget gömt Som inte ska bli känt Roma brevet 2 Som vi har läst tidigare här Vers 16 Så står det Det ska visa sig på den dag Då Gud dömer Det som är fördolt hos människorna Allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus. Vi kan gå i graven med våra hemligheter. Vi kan gå i graven och tro att allting begravs. Allting glöms. Vi kan intala oss som salmisten skrev här. Att ingen ska upptäcka och hata mina brott. Men... Tänk vad stort att här och nu genom den heliga andes påverkan får bli väckt inför synden. Få möta nöd inför synden och få kunna göra upp med synden. Och då har vi reningsmedlet framför alla andra medel. Det är Jesu Kristi dyra blod som renar oss från All synd. Det står så. Det renar oss från all synd. All vår synd. Bar Jesus upp på golgata. Jag ska avsluta. Med att läsa första Korinther 14:23. Här ser vi om hur. Dessa. Gåvor som Gud har lagt ner i församlingen. Får vara till hjälp. Också i de här frågorna. Som kan vara så svåra, det här som gör att vi blir tyngda under synden. Det står så här i 23 versen. Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål, och det kommer in några som inte förstår eller inte tror. Säger det då inte att ni är galna. Men om alla profeterar och det kommer in en som tror eller inte förstår. Då blir han avslöjad av alla och dömd av alla Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner Gud finns verkligen i er Där stannar jag Tack!
0: Då ska vi gå till den sista delen i romarbrevet och det är jag Paulus Eliasson som talar nu. Eh, och det, den sista delen är alltså från vers 21 och jag läser där, där det står Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han både både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Berömma uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom tronslag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro, eh, så upphäver vi då lagen genom tron. Verkligen inte vi upprätthåller lagen. Innan jag tar de här verserna så ska jag säga som, som en konklusion av det som Hans och Bern har läst här. Så i Hans texten, i början av kapitlet, i den fjärde versen så finns det här uttrycket, låter så fast att Gud är sann och varje människa en lugnare. Och det är ett det handlar om Guds kontra människans karaktär. Det finns en sanning i grunden hos Gud och det finns en, en lögnaktighet i grunden hos den avfallna människan. Eh, så det är det han har velat komma fram till under de två tidigare kapitlen, kapitel 1 och kapitel 2, som velat komma fram till det här att varje människa står under domen. Som det också stod i texten som Berno läste här, alla har avfallit, alla är fördärvade. Det är i vers 12 här. Så det han kommer fram till är att alla står under samma situation. Det finns ingen fördel av att vara rik eller mer religiös eller en bättre människa på något som helst sätt eller en annorlunda människa, en viss typ, etnicitet eller vad det kan handla om kunskapsnivå eller någonting annat utan allting, alla människor är placerade under domen därför att de känner inte Gud därför att de inte vill känna Gud de lyder inte Gud därför att de inte vill lyda Gud och jag säger dem men jag menar naturligtvis vi det är människans situation långt borta ifrån Gud men så sägs det här, men nu, står det i vers 21, har du uppenbarats en rättfärdighet, en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. Och det här uttrycket, men nu, eh, det, det talar om att det har inträdigt en ny tid i mänsklighetens historia. Vi har kommit fram till en plats, till en eh, till en ett stadium i mänsklighetens historia där saker och ting har förändrat sig och det här skedde säger aposteln Paulus när Jesus stod och uppstod det har uppenbarats en rättfärdighet från Gud, en som lagen och profeterna vittnar om alltså rättfärdighet det handlar ju om att ha ett rätt förhållande att vara oskyldig eller dömas oskyldig i en sak Och då då kallas man för rättfärdig i i Bibelns terminologi. Och så säger han att det har uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Alltså utan det här med att man ska hålla Toran och det gamla testamentets lagar. Men det är en rättfärdighet som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Står det i vers 22. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Och... Det här är ju väldigt, eh, en väldigt känd vers och kanske nästa vers är den allra kändaste där det står Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alla människor har syndat, alla saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva. Det är en gåva som ges till människorna. Men innan vi kommer fram till det där så ska vi se lite på det här uttrycket. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Vi har ju den här förkunnelsen att för den som tror på Jesus Kristus. Och med tro menar vi inte bara att man tror att någon existerar. Utan vi menar att man ger sin trohet till någon. Man, Man överlämnar sig själv. Till den andra och och ger sin, man man blir en allierad, man blir en som tillhör någon annan. Det är vad tro handlar om, att man är trofast helt enkelt emot någon. Men det här uttrycket genom tro på Jesus Kristus, på grekiska som texten är skriven på som vi har den eh, i, i de gamla manuskripten så, så eh, på grekiska så kan det här tolkas på två olika sätt genom tro på Jesus Kristus antingen eh, som det står här genom tro på Jesus Kristus eller som det står i andra bibelöversättningar som New English Translation till exempel där det står genom Jesu Kristi trofasthet alltså det har kommit uppenbarligen rättfärdighet från Gud som man får genom, tro, genom Jesus Kristi trofasthet alltså det att Jesus var trofast är det som uppenbarar Guds rättfärdighet eh, och det här finns i, i modern teologisk diskussion så kallas det här för den här diskussionen för New Perspective on Paul alltså det nya perspektivet på aposteln Paulus där han då talar om hur där olika teologer då beskriver hur de förstår Paulus tal om rättfärdighet från Gud och den, för den gamla synen var då att rättfärdighet från Gud handlar om genom tro på Jesus Kristus handlar om att när vi tror på Jesus så får vi den rättfärdigheten som vi själva inte har kunnat uppnå hans rättfärdighet blir vår rättfärdighet. Medan det nya perspektivet på på Paulus förkunnelse säger att ja, det är sant, men det är också sant det här att anledningen att Gud är rättfärdig, alltså att vi kan veta att Gud är rättfärdig, att han har uppfyllt allt det som han hade lovat, det är uppenbarat i Jesu Kristi trofasthet. Det faktum att han var trofast I sin tjänst, i sin uppgift, i i sitt liv och i sin död och i sin uppståndelse. Det är faktum att han var var så trofast som vi människor aldrig kan vara. Vi är alla fallna, alla orättfärdiga, alla snabba att spilla blod och så vidare som vi vi såg här i texten som Berno läste med oss. Och men Men Jesus är trofast. Och sen så i i den här texten så så förklaras det här att vi tror på honom därför att han var trofast mot Gud. Vi svek men han var trofast och därför att han var trofast så har han öppnat en väg för oss som var trolösa, som, som... som var förstörda, som var långt borta ifrån Gud, som inte kände Gud, som inte kom nära Gud. Vi har fått komma nära honom genom Jesus i trofasthet och genom att vi tror på hans trofasthet. Så det här budskapet då som han presenterar det gäller för alla människor, överallt, genom alla tider. Det betyder inte att det appliceras på varje människa Utan det måste ta sig emot i tro Och det är inte alla människor som tror Men det gäller för alla människor Och var kommer den här frälsningen ifrån Den här rättfärdigörelsen där vi förklaras rättfärdiga Var kommer det ifrån? Det kommer ifrån Jesu egen trofasthet Att han var trofast mot Gud är det som gör att vi kan ta emot och varför får vi den här, det här erbjudandet jo det är av nåd eh, Han, vi förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att vi är friköpta av Kristus Jesus Jesus hade kunde betala det priset som vi kostade och han betalade det och friköpte oss, det är nåden. Han hade alltså inte behövt göra det, men han gjorde det ändå. Och så säger den 25 versen, honom, alltså Jesus, har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna, eh, tidigare begångna synderna ostraffade. Alltså Gud hade låtit synder gå ostraffade för att syndens är döde men och ta berättelsen om Adam och Eva till exempel när Gud sa den dag ni äter av trädet så ska ni dö. Men eh, när Adam och Eva åt av trädet så dog de inte omedelbart utan Gud lät dem leva. Han lät Även om de, de då blev satta i exil, de blev utestängda från erens lustgård och så vidare, eh, och de senare också dog, så är det så att Gud lämnade de tidigare begångna synderna, ostraffade. Han, eh, han visar sitt tålamod där. Men för att Gud ska visa sin rättfärdighet, alltså att han inte låter rudda vara jämnt och att han inte eh, bara låter ting passera, så måste Gud göra någonting mer för att visa att han inte bara är tålmodig och kärleksfull och långmodig i alla situationer men han visar sin rättfärdighet genom att han ställer fram Jesus som en nådastol. Och det där är ju ett märkligt uttryck men det handlar om på grekiska så heter det här ordet hilasterion. Hilasterion kan översättas som en soningsplats, alltså en plats där försoning sker en plats där, där man får uppleva eh, där man får uppleva Gud som eh, Gud som som försonare helt, helt enkelt på engelska så översätts det här bibelordet ofta med eh, propitiation whom God put forward as a propitiation by his blood det som Gud ställer fram som en, som en försoning som en betalning för vår, eh, för vår synd men, men många, eh, många nordiska översättningar som den norska och en del engelska också översätter med just det här nådastolen och det är ju hämtat då från gamla testamentet där Gud hade ett tempel eller Israel hade ett tempel och i mitten av det templet när man gick in genom det heliga rummet och kom in till det allra heligaste rummet det innersta rummet, där stod det en sån här ark och där på arken så hade man satt ett lock med två kiruber på och de, den, den, det locket kallades för Nådastolen därför att det var platsen där man kunde möta Gud och det var platsen där man stänkte det här offerblodet en gång om året under Yom Kippur den stora försoningsdagen så stänkte man blodet där och, och nu säger I det nya testamentet, i romabrevet här, så säger Paulus att Gud har ställt fram Jesus som en nådastol genom tron på hans blod. Så Jesus blir den nya nådastolen, den nya närvaron av Gud här på jorden. Och det är också hans blod som eh, bringar försoning och som visar att Gud är rättfärdig. Precis som Israel under Jom Kippur hade, eh, hade det gått ett helt år sedan sist man hade haft den här, eh, den här högtiden. Och där, en, där man då tog en bock, därifrån vi har vårt uttryck syndabock, så tog man en bock och man offrade den och man tog det här blodet ifrån den och bar in till och stängde det på allting som var i templet. Också nåda stolen innan i det allra heligaste. Och så bar den här bocken folkets synd. Som Gud hade burit över med. Som Gud hade haft tålamod med det gångna året. Men det här, kunde, det här var ju en ritual som skulle påminna om något. Och som också skulle peka fram emot någonting ännu större. Och det finner vi. I Jesus själv. För att det bockar och kalvars blod inte kunde göra. Det gjorde Gud genom Jesus. Och så säger han i den versen. I den tid som nu är. vill han visa sin rättfärdighet. Och så kommer det här. Att han både är rättfärdig. Alltså att han har det som sin, i sin person. Och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och... Hela tiden här så har vi sett att människan har avfallit medan Gud genom Jesus Kristus har bevisat sig vara rättfärdig och därför så kommer den här frågan till slut. Vad kan vi då berömma oss av? Av. Berömmar slutet Genom vilken lag? Genom gärningarnas lag? Nej, genom trons lag. Så därför hävdar vi att människor förklaras rättfärdiga genom tro Eh, utan laggärningar. Det handlar alltså inte om omskärelse, om att hålla sabbaten, om att hålla de olika lagarna. Det är inte det som förklarar oss rättfärdiga, utan det är Jesus Kristi blod. Eh, och det är därför som frälsningen har nått både judar och hedningar på samma sätt. Både judar och hedningar eh, förklaras rättfärdiga därför att de tror Jesus Kristus så poängen är inte att vi försöker om inte göra gamla testamentets lag och säga att den är inte aktuell den vill vi inte ha någonting med att göra vi älskar lagen, vi älskar Torah därför att den ger oss riktningen för att förstå Guds rättfärdighet och och Guds rättfärdighet, den ser vi i Jesus. Så gamla testamentet som vi kallar de hebreiska skrifterna, lagen, profeterna och skrifterna pekar fram emot Jesus och mot den rättfärdighet som vi får uppleva eh, i Jesus. Och vi får också se att Gud verkligen är rättfärdig. Det var det jag ville säga om den här texten.
2: Jag skulle också vilja kommentera den 26:e versen. Om det passar, där det står så här i 1917. Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att han är rättfärdig. Här igenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig. Som låter det bero på tro på Jesus. Enligt folkbibeln så har vi här... Eh, Följande eh, formulering. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och det visar ju också hur annorlunda det här med Gud. Den som, för hos Gud finns ju inte det här jag har rätt, jag har rätt, jag har rätt. Han har rätt. Han är rättfärdig. Men till skillnad från andra, från människor som gärna, i fråga om det här då, att de har rätt och är rättfärdiga, vill trycka ner och ställa fram motparten då som orättfärdig. Så inte det är inte Guds avsikt. Så, Så ser vi här någonting helt annat då. Med Gud. Gud står det. Han kommer både själv sig vara rättfärdig. Och göra den rättfärdig. Som låter det betro, bero på tro på Jesus. Jag tycker det här är också oerhört viktigt. Som låter det bero på tro på Jesus. Inte bara alltså att man blir avslöjas som orättfärdig. För det blir man. Men man blir. Av Gud. Jo. Rättfärdig. När man låter det bero på tro. På Jesus. Underbart. Tack herre.
0: Och vi ska eh, strax avsluta här. Men jag ska bara säga att du har lyssnat på. Radio Maranata. Eh, det har, du har hört mig. Paulus Eliasson tala här nu sist. Och innan så var det. Bern och Vidén som talar och innan det så var det Hans Lindelöv, som delade sina tankar ifrån Roma brevets tredje kapitel nästa gång så ska vi läsa det fjärde kapitlet då handlar det om Abraham Det är judarnas stamfader och också de troendes stamfader i vilket folk de än kommer ifrån. Det handlar om hans rättfärdighet, om hans förhållande till omskärelsen som Gud befallde honom att göra och det handlar om hans tro. Eh, och så det blir nästa vecka Om Herren dröjer och Vi får leva och få möjlighet Att göra det här programmet ännu en gång Och då hoppas vi att vi också ska kunna göra Programmet tillsammans Så vi får säga ett stort tack För att ni har lyssnat till Radio Maranata idag eh, Dela gärna det här programmet Med andra också om du finner det intressant Och nästa gång Så hörs vi igen Och till dess så får vi säga Gud välsigne dig